0: Esto es Leyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Bienvenidos todos al episodio número 13 de Dieleito, Hoy estamos muy emocionados con Mariam eh, porque tenemos un invitado especial. Estoy segura que si han seguido nuestras recomendaciones de escuchar el podcast eh, y seguir en las redes a Alianza Cristiana para el Huérfano, no va a ser nadie nuevo. Él, él es muy conocido en estos, en estos rumbos, pero eh, quisiéramos que tú te presentaras, David, que nos contaras un poquito. Eh, eh, pues de tu trabajo y muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotras en este episodio número 13. Eh, el tema es la importancia del padre en la crianza de los hijos y qué mejor que tú, David, para acompañarnos en este episodio.
0: Bueno, muchísimas gracias, Astrid. Mariam, es un gusto poder estar junto a ustedes. Eh, y para mí también, de parte de ACH y a, a título personal, es emocionante ver todo lo que está haciendo ADPRI, que es llenando un espacio realmente muy importante en Guatemala en todo lo, lo eh, cuanto a la familia y la libertad, libertad religiosa. Eh, en cuanto eh, al trabajo de, de ACH, Alianza Cristiana para los Huérfanos, sirvo como el director ejecutivo y nuestro fin principal es eh, involucrar a la iglesia local en el servicio y cuidado del, del, de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, ¿verdad? Eh, también buscamos ser una como se ve como una sombría quizá para diferentes organizaciones siempre promoviendo la colaboración porque eh, en Guatemala como en otros países hay muchísimas organizaciones, misioneros, personas que están trabajando a favor de la niñez y adolescencia y muchas veces muy aislados, ¿verdad? entonces buscamos conectar, servir como puente entre las diferentes organizaciones que están eh, trabajando para, eh, a favor de la niñez eh, y adolescencia.
2: Y aparte sos esposo y papá de tres niñas, ¿verdad? Y psicólogo, sí. recuerdo, sí. si no recuerdo mal.
0: Sí, es cierto, sí. sí.
2: Eso es eh, importante mencionarlo por el tema que vamos a ver, creo que, que es valioso que la gente escuche.
0: Sí, Parte. también, Este, sí, voy a hablar como papá y no tanto de la teoría, <ríe> sino de la práctica, de las cosas que he aprendido en el camino, verdad, en estos años que he tenido la, la dicha de ser papá. Eh, así que muchas gracias por este espacio
2: no, gracias a ti es importante que, que platiquemos eso también, yo he seguido como decía Astrid, el, el podcast de ACH, religión pura y me recuerdo hay varios episodios incluso donde tú con Aisha dividen por edades cómo es la forma ¿verdad? de criar a los hijos, entonces creo que en un episodio no lo vamos a poder resumir, así que vayan a, a religión pura a ver esos, a revisar esos episodios, pero de alguna manera es eh, creemos importante por el, en este mes de celebra el Día del Padre, eh, y tuvimos en el episodio anterior a, a Rafa que nos ayudó también en el tema de, de la importancia del papá, eh, la relación como con Dios, y un poco como eh, con uh -huh. la familia, ¿verdad? Y, y del rol como esposo. Pero en este caso vamos a hacerte algunas preguntas y, y la conversación quisiéramos que, que rondara también un poco que todas esas sinergias de ser papá eh, y también cómo la psicología te ha ayudado a tener herramientas para entender cómo se comportan los niños. Por otra parte, diría yo también, y algo muy importante es entender los principios bíblicos que encontramos sobre la crianza de los hijos. Eh, principios que hemos, eh, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y cómo al final como cristianos tenemos que basarnos en estos principios bíblicos y en la manera que nosotros criemos a nuestros hijos y tengamos esa, eh, o ten, pongamos en práctica, digamos, cualquier herramienta, cualquier ideología o cualquier como sistema de pensamiento de crianza, no sea en contraposición a lo que dice la palabra de Dios. Entonces quizás hacer un poquito ese, esa sinergia y, eh, vamos a empezar con, con una pregunta no sé si me si me ven que, que creo que me trae <ríe> ahora ahora sí sí. Ahora sí, ya va. para los que nos están escuchando, les contamos que esta reunión la estamos haciendo en Zoom, así que perdón por los inconvenientes de, de tecnología, no estamos en nuestro, en nuestro estudio que normalmente lo hacemos pero les decía que vamos a empezar con esta pregunta y es David, ¿qué rol o qué influencia, qué responsabilidades tiene el padre de familia en la crianza de los hijos?
0: Sí. Sí, y muy buena pregunta. Yo creo que, um, quiero o no, vamos a ser muy influ influenciados por nuestra cultura, ¿verdad? Es algo que tenemos que reconocer. Eh, vamos a hablar un poco de la ciencia, que para mí, lejos de ser como un enemigo a los principios bíblicos, realmente reafirma muchísimo de lo que podamos aprender de la Biblia. Eh, pero este tercer lente es muy importante analizar, que es el, 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 el lente sociocultural. Pero entonces yo te pregunto aquí en Latinoamérica qué es el rol de, del padre. Principalmente se ve como el que provee este verdad, el que, que genera algún tipo de liderazgo verdad, el que se siente en, en, en un lugar en la mesa verdad, o sea, él es como que el jefe de la casa. Eh, pero, por ejemplo, en Estados Unidos o otro, otros países ya el papá tiene un, un rol muy diferente, un poco más involucrado quizá. Eh, no es extraño ver a un papá cambiando de pañal de un bebé, eh, en donde a veces, yo sé que en América se ve que es el trabajo de la, de la mamá únicamente, eh, y no creo que sea así el caso. Entonces, en cuanto a ese rol del padre, realmente tenemos que entender que, que, eh, o analizar desde la perspectiva de que es una responsabilidad de ambos Sí, sí, ciertamente las responsabilidades cambian un poquito según muchos factores y que vamos a ver que realmente lo que la Biblia nos dice no da tantos factores, ¿verdad? Eh, como te digo, muchas veces lo que hemos aprendido en nuestros hogares o lo que hemos visto en la tele influye mucho más eh, y nos acostumbramos a un cierto eh, rol que podemos tener. Eh, pero sí, la Biblia sí es clara en que debemos como padres ejercer cierta, cierto liderazgo en nuestros hogares, ¿Verdad? Debemos tomar iniciativa, debemos ser aquellos que van de la cabeza, ¿verdad? Y ese es la, la, el modelo que se usa, ¿verdad? Que somos como la cabeza de la casa. Eh, ahora, en otras partes de la Biblia habla muy claramente que la, la, solo por ser cabeza no quiere decir que sea mejor o que sea uh -huh. más importante, ¿verdad? Que cada, cada miembro del cuerpo juega un, una función importante, ¿verdad? Entonces también eh, muchos padres quizá agarran estos versículos de la Biblia y se autoexaltan, ¿verdad? Y dicen como que, bueno, aquí quien manda soy yo, porque soy uh -huh. la cabeza. Yo tengo un rol más prominente, tengo un rol más importante eh, eh, y eso se ve muchísimo, ¿verdad? Pero obviamente la Biblia nos enseña otra cosa, de que ser cabeza y no cola eh, realmente es servir, ¿verdad? Porque eso es lo que nos modela Jesús, que él siendo cabeza de todo, incluso cabeza de la iglesia, vino a humillarse, a bajar en un nivel en donde él sirve a las personas, sirve a los niños, se humilla, sale del carril sociocultural de su tiempo para realmente dar ese ejemplo de servicio. ¿verdad? Entonces, eh, eso para mí es muy importante para comenzar, ¿verdad? que podamos entender que somos muy influenciados por nuestra cultura eh, y creo que si seguimos a la Biblia y la ciencia, eh, como digo, que, que se confirman muchas veces, eh, vamos a salir de la norma ah. cultural muchas veces.
1: Y qué importante lo que mencionas, David, porque creo que en algún momento nosotros hemos visto al papá ah. como el proveedor, y ahí se queda, digamos, no como aquel que, que puede criar con ternura, que puede eh, ser corresponsable, como tú lo dijiste, en todo lo demás que se considera maternal, ¿verdad? Como cambiar un pañal, que, que creo yo que, por lo menos eh, en mi caso, mi esposo ha cambiado varios pañales, pero no es la, la, la regla, ¿verdad? Eh, como tú dices, la cultura... Eh, forma muchos patrones y, y eh, hasta cierto punto ser un papá intencional, un padre que refleja, y esa va mi, mi siguiente pregunta, digamos que refleja el amor de Dios como nuestro padre, digamos que trata de, de reflejar ese amor en su hogar, va a ser contracultura y, y quisiera que, que habláramos un poquito más de eso porque ¿Cómo podemos nosotros, o bueno, los hombres, ¿verdad? Porque María Millón no lo podemos no. hacer, pero ¿cómo los hombres en su hogar pueden reflejar el amor del padre a sus hijos? ¿Y cómo ese reflejo de amor va a jugar.? Eh, o cuál es la importancia, digamos, en la crianza al final, en el desarrollo de, de sus niños, sin importar ni el sexo ni en la etapa de crecimiento en donde se encuentren.
0: Claro, claro. Y algo sumamente importante de lo que dice Sastre es que sí cambia el rol que yo tengo eh, y estábamos hablando antes de grabar que hoy, o sea, ahorita en mi casa tengo una bebé de un año cuatro meses y dos niñas de seis, ¿verdad? Y veo o sea, cinco años de diferencia, pero es increíble ver el diferente rol que necesitan de parte de un padre en cada etapa donde están. Y estoy seguro, porque ya lo he vivido también, en una adolescencia eh, se va a ir moldeando, se va a ir cambiando. Así que tenemos que aferrar no tanto a las responsabilidades que tenemos, porque eso puede cambiar, o, so, o, o sea, las funciones, eh, pero realmente a quienes somos, ¿verdad? Nuestra identidad. Eh, empezando desde el lado de la ciencia, o sea, primero y luego como que lo, lo, lo jalamos ahí a lo que nos dice la Biblia, eh, pero estadísticamente, Hogares en donde hay papás presentes, esa palabra que tú dijiste es sumamente importante, intencionales, ¿verdad? Están llegando y no lo ven como que, bueno, ahí están mis hijos y encienden la televisión y ya, que que, hay que se de, de, diviertan, ¿verdad? Ellos solos. No, o sea, ellos, ellos realmente toman su rol en serio. Eh, están de una forma intencional buscando conectarse con sus hijos y estar presente. Eh, si bien no pueden estar todo el día, quizá porque están trabajando, ¿verdad? según sus funciones, porque tal vez el papá es quien trabaja y, y la mamá no. Ese es un ejemplo, pero hay muchos escenarios que podríamos sí. explorar. Eh, pero según la ciencia, o sea, niños que tienen papás en casa tienden a tener un... El coeficiente intelectual o IQ más alto, eh, tiene mejores habilidades de lenguaje y mejores habilidades cognitivas. Muchas veces terminan eh, el diversificado, digamos, o terminan el colegio, sus estudios. Es mucho más probable que un niño lo haga si tiene un padre en casa. Y vemos una serie de consecuencias o patrones, mejor dicho, en hogares donde no tienen un papá presente. verdad Entonces, de ese enfoque como... Eh, sociológico se podría decir que se ha estudiado y ve que o sea obviamente el rol del padre es importante ahora en cada hogar va a ser diferente verdad en mi casa eh, eh, hoy por hoy yo estoy trabajando desde casa una cosa que suena tan lindo verdad pero <risa> <a veces risa> es aún más difícil eh, porque eh, y si ustedes han escuchado nuestro podcast, en algún momento han escuchado los gritos de mi bebé, porque está como tocando la puerta mientras grabo y, y, y yo como papá muchas veces lucho con esa culpa que estoy tan cerca, pero no estoy ayudando a mi esposa y, y así. Eh, pero nosotros eh, lo, lo importante que tenemos con mi esposa es una comunicación constante arregado en una humildad y corazón de servicio. Y yo les digo eso no como que ya lo logramos, sino como una meta hacia dónde vamos, porque muchas veces me cuesta, ¿verdad? Eh, pero voy, ¿verdad? Y, y la pregunta más frecuente que hago en mi casa, mi esposa es ¿qué necesitas de mí? porque estoy principalmente la Biblia es sumamente clara que claro que soy papá pero también soy esposo y el llamado a ser esposo es amar a mi esposa como Cristo murió, uh, perdón amó a la iglesia ¿verdad? dando su vida en, en sacrificio entonces este, yo creo que muchas veces estamos acostumbrados como papás a verlo como nuestros derechos, ¿no? Y llegar a la casa que estamos cansados y como, "Ah, yo lo que quiero es sentarme a ver televisión y tomar una Coca-Cola y que no me molesten", ¿verdad? Pero tener hijos de verdad es un llamado a sufrir. <risa> es un llamado a poner nuestro ego a un lado y decir, "Eso es lo sí. que yo quisiera, pero entiendo que Dios me ha puesto en este punto por una razón y así que voy a poner a un lado lo que yo quisiera" para estar presente con mis hijos. De verdad, yo trato que todas las noches, por ejemplo, acuesto a mis niñas grandes. Y lo he hecho desde siempre. Y tenemos una historia que yo creo que he contado ya más de 600 episodios de esta historia. ¿verdad? Ya tenemos cuántas noches que les he acostado. Eh, o como mil tal vez, ¿verdad? Eh, uh -huh. Un elefante que se llama Macy. Y todas las noches me dicen papá y Macy. Y yo así como, ay no, de ¿verdad? Pensando... <risa> ¿Qué va a hacer Messi? Messi ha hecho de todo, ¿verdad? En mi mente. Y hay, hay veces que yo digo, lo último que quiero hacer es acostarme ahí, aquí a la par de ellas y contarles una historia. Pero en estos momentos sí se refleja que estoy priorizando una conexión que yo pueda tener con ellos. Porque también el rol de papá no solo es proveer, ¿verdad? Un nivel superficial sí lo es, ¿verdad? Que, que proveemos para nuestros hijos. Estamos para guiarlos y para instruirlos y orientarlos. Pero lo más importante es la relación que podemos tener. ¿Verdad? O sea, tengo que recordarme que lo más importante que yo puedo dar, aparte de como un conocimiento de Jesús, que tampoco se lo puedo empacar y dar, ¿verdad? Como un regalo, pero aparte de eso y involucrado en eso, es soy yo, es la relación, la confianza que pueden tener conmigo. Es ese es el regalo más grande que les puedo dar, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en esta etapa he escuchado varias prédicas sobre como papás y no sé qué y, y, y escuché justo un, son, un señor que decía, bueno, yo quiero ser el papá que mis hijas digan o que le pregunten a mis hijos y quién te enseñó a, a, a leer y memorizar la, la Biblia y que ellas digan mi papá y digo, o sea, suena bonito, pero sumamente egoísta porque se trata de mí y cómo me va a dar a conocer mis hijas. ¿verdad? Entonces, constantemente también tenemos que estar recordando, analizar nuestras expectativas y llevar nuestras motivaciones delante del Señor y preguntarle Dios, ¿qué de aquí yo he ensuciado? O sea, ¿qué de mis motivaciones y roles y responsabilidades yo he distorsionado por mi, mi lado pecaminoso? ¿Verdad? Porque yo todo, o sea, si fuera por mi carne, toda relación buena le, lo, lo voy a distorsionar. Entonces también como analizando eh, mis motivaciones. Perdón que les hablé de como cinco temas y no sé si alguna de ellas respondió a tu pregunta, pero ahí vamos. No,
2: sí, seguro. Y, y qué bueno que, que das el ejemplo también de cómo, como cada casa es un mundo y de cómo, digamos, tú como papá haces ciertas cosas. Eh, constantes y estables para tus hijas que ya saben qué esperar de ti y me pongo a pensar también la idea de, de cómo ves de la, la importancia de las disciplinas espirituales, se me venía ahorita a la mente que tú le enseñes a tus hijos eso porque justo en el episodio pasado hablábamos con Rafa y un punto que, que yo le resaltaba era que, que era tan necesario mostrarle a nuestros hijos su naturaleza pecaminosa desde que la empiezan a mostrar. Justo recientemente yo tengo una hija de dos años y bueno, al principio, y tenemos una sobrinita de un año, cabal un año, oh, un año un mes creo que tiene, o solo un año, no recuerdo. Él, tiene un año y ya empieza ella como a querer jugar con, con Aria, ¿verdad? Y, y cuando están en la casa de los abuelitos, ya los últimos días me ha tocado regañarla porque no quiere jugar con ella, con la chiquita, mi hija, y es como, no, y están los abuelitos y, abu, vení acá, o sea, ya es como, eh, tiene que dividirse la atención, ella tiene que aprender que ella no es el centro de atención porque ella es la primer nieta. Y entonces desde ahí estamos con mi esposo, era mi amor, así no, tenés que compartir, tenés que eh, perdonar, tenés que hacer todo lo que no le va a salir naturalmente y lo que no nos sale a nosotros naturalmente. Entonces, ¿cómo dirías tú o qué si pudieras enlistarnos algunas disciplinas espirituales que como papá has hecho tú o recomendás mm. hacer tú o querés hacer también si no lo has logrado? con tus hijos, ¿verdad? A mí se me viene a la mente, eh, eh, y para convertirles otra anécdota, hace como un mes pudimos empezar a leer la Biblia con Eduardo en las mañanas, porque como cuesta, ¿verdad? Con niños como cuesta, que la noche estás cansado, que en la mañana se despiertan temprano y ya están ahí, pero dijimos, vas, ¿sabes qué? Levantémonos, tipo 6, que ya despierta, nos sentamos en la sala y leemos la Biblia. Los primeros días la leíamos en el celular, ¿verdad? Y entonces ella quería videos, videos y fotos, entonces no funcionó, ¿verdad? <ríe> no, saquemos las Biblias físicas, dijimos, ¿verdad? Entonces, con nuestras Biblias, ¿verdad? Ella empezó a ver que no era un, un teléfono. Y just, eso fue hace como un mes. Entonces ya como que empezó a tranquilizarse y dijo, bueno, no están ahí entreteniéndose, ¿verdad? Empezó a jugar ella la no sé, 20 minutos que leemos la Biblia. Y así como dos días ella sacó un libro que tenemos tenemos muchos libros en su cuarto y hay uno que tiene historias bíblicas hay varios, pero hay uno grande y ella lo fue a traer y se sentó con nosotros y empezó a hacer como que leía entonces nos, de verdad nos conmocionó y nos enterneció porque solo con el hecho de ver algo tan constante y, y que ella no sabe leer ni escribir, pues verdad, no sabe al final qué está haciendo, pero ella entendió que leer la Biblia en, al principio del día es lo que nosotros hacemos, y, y lo imitó. Entonces, quizás ejemplos así, ¿cómo podrías tú decirle a los papás de niños chiquitos o de ya, porque tal vez adolescentes, pero tú bien decías en otros podcasts en ACH que las etapas de 0 a 6, me recuerdo yo, los años de 0 a 6 eran como los claves para la crianza de los hijos, entonces, ¿cuáles ejemplos nos, nos darías?
0: Bueno, sí, buenísima, buenísimo ejemplo también, ¿verdad? Porque esta, esta, esta etapa de desarrollo cero a 6 es que no hay, y no es que sea uno más importante, tal vez, ¿verdad? aunque yo diría que sí. Pero <risa> tal vez sí. Este, pero de verdad de 0 a 6 son esponjas realmente, o sea, como que perciben las cosas y lo internalizan de una forma sin juicio. ¿verdad? Porque el juicio ya se lo, va, lo van como que adquiriendo después. O sea, un adolescente mucho más difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar de ese tiempo y tú lo que hiciste de eh, a su nivel con tu ejemplo, ¿verdad? Y no tal vez fue como la intención eh, primordial, ¿verdad? Como que era empezar a hacer, pero ciertamente así pasa, ¿verdad? Y desde esa edad ya se adquieren muchos hábitos. O, algo que se me viene el ejemplo, eh, en la mente, perdón, tengo dos ejemplos. Eh, una es que el, la disciplina espiritual de confesar mi pecado yo trato de hacerlo con mis hijas obviamente con mucha discreción de ustedes, o sea, no vamos a verdad como que entrar en las profundidades de este caso pero eh, les pido perdón, trato de disciplinadamente, o sea, yo es, uh, esforzarme por confesarles cuando yo, yo me he pasado eh, y ha sido una variedad de cosas, un tiempo que yo tuve que decir, miren mis hijas, perdón yo he estado malgastando mucho tiempo mío en el celular de verdad, perdónenme, porque les estoy robando tiempo a ustedes verdad y eso no es un ser buen mayordomo este, entonces, y cuando yo me paso en algo, ¿verdad? o sea, elevo la voz y no debo, las asusto, las hago llorar, lo que sea eh, trato, verdad porque todavía estoy como en proceso, pero trato de llegar y decirles, miren mis hijas, peque o sea, me pasé, perdón, eso no estuvo bien, sin ninguna justificación ni nada, ¿verdad? Aunque dan ganas de darla, pero no, <risa> eh, eso es algo muy importante y no, yo creo que sí ha ayudado mucho a que, que la confesión sea algo natural en nuestra casa, ¿verdad? Porque ven que yo lo hago, en este momento yo lo estoy haciendo más que ellas, ¿Verdad? Eh, es, no sé por qué tal vez hay mucho y ellas no tienen tanto como yo, pero eh, es humillante, ¿no? Saben? O sea, es, es de verdad como pero digo, yo creo que ahí nos, nos quiere el Señor siempre, ¿verdad? Como que obligándonos a, a ser más débiles para que Él pueda ser más fuerte. Y lo otro es eh, la, la, la disciplina espiritual del silencio. Eh, fíjense que es algo muy difícil. Eh, y yo siento que en nuestras vidas, eh, se ha dificultado mucho como que realmente tomar un tiempo de estar en silencio, ¿verdad? Eh, y no sé cuál es la otra palabra que estoy buscando, como soledad, o no, no soledad necesariamente, pero estar solos, ¿verdad? Uh -huh. Es que siempre lo he dicho y yo sé que está mal, pero he dicho solitud, es una palabra en inglés que no, no es así, pero eh, estar solos, ¿verdad? Y en silencio. Entonces, el año pasado, dos veces, yo fui eh, con una carpa me fui a acampar a un lado como 24 horas, estoy solo y en silencio y ellas, mis hijas, o sea, me fueron a dejar. Obviamente la bebé ni entiende lo que esté pas pasando, ¿verdad? Que está pasando, pero mis hijas grandes les iba hablando. Miren, de verdad, yo necesito desconectarme. Yo necesito pasar ese tiempo y no como para lograr algo, sino solo estar en silencio delante del Señor. ¿verdad? Ahora, les digo esto, yo no sé si va a tener algún fruto bueno eso, pero por lo menos les estoy exponiendo a una realidad en donde ellas ven mi necesidad de las disciplinas espirituales, no como que algo que yo estoy forzando que ellas hagan, ¿verdad? Que, que, que salga esto, que, que lean sus Biblias y que, pero que ellas ven una dependencia en mi vida, que yo sin eso no podría funcionar ¿verdad? Yo creo que ahí hay un, como un cambio muy sutil, pero muy importante.
1: Y qué importante esto que nos cuentas David, porque es completamente lo contrario a lo que culturalmente nosotros podríamos pensar de un papá, es decir, esa imagen fuerte que siempre está bien, que los hombres no lloran, por ejemplo, o sea, eso lo hemos escuchado muchas veces… Eh, si gritan, está bien, porque ellos son, digamos que la autoridad de la casa en, en un sentido de jefe, ¿verdad? No de que sí sean los, los líderes del de hogar. Eh, pero qué bonito escuchar este otro lado en donde realmente estás reflejando ciertos atributos que tiene incluso nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Eh, el hecho de servir, la vulnerabilidad, la cercanía eh, esa disposición no solo de pedir perdón, ¿verdad?, sino también de perdonar, porque entre más vulnerables y más humildes eh, nosotros seamos, pues es más fácil poder comprender a nuestros hijos en cuando ellos se están equivocando, ¿verdad?, y cuando todavía no tienen la capacidad de poder reconocer qué es lo que ellos están sintiendo o de poder autorregular sus emociones, ¿verdad? A mí me pasa muchísimo con Santiago. Él es un niño con un carácter demasiado fuerte y me recuerdo que cuando yo escuché y perdón que regresemos tanto al podcast de ACH pero lo tienen que escuchar de verdad y yo escuché la, el, el episodio específico cuando estaban hablando de los niños en la edad de los dos años y que tú les decías a tus hijas escuchen a la primera no sé si esa es la frase exacta pero hay que escuchar a la primera <ríe> yo llevo tratando de implementar ese escuchen a la primera o no lo voy a decir otra vez tanto tiempo que simplemente Santi, o sea, yo no sé si no me entiende o si él realmente no quiere entender, pero eso me ha llevado a mí a, a pensar también en cómo somos nosotros como hijos con nuestro padre y qué tan paciente es él con nosotros, ¿verdad? Como eh, los atributos de él, incluso cuando nosotros no tenemos un referente en la tierra, digamos, de, como un papá, Sí lo tenemos en él y cómo nosotros podemos ver con nuestra actitud como hijos la actitud de él como padre. Entonces, qué bonito poder escuchar esto que tú nos estás hablando de, de otra forma de paternidad y no como la cultura actual nos lo está presentando de, de construir la masculinidad, ¿verdad?, porque eh, eso es otra cosa completamente dista, la, la deconstrucción de la masculinidad con estos atributos de nuestro Padre Celestial que tú estás aplicando en tu familia. Entonces, eh, queríamos preguntarte cómo podemos evitar nosotros eh, ser influenciados por estas corrientes que actualmente están permeando la cultura en todo el mundo, que contradicen lo que dice la palabra de Dios, ya sea que la contradigan o bien que traten de adaptarla a una eh, cultura, digamos, humana, ¿cómo, no, cómo podemos mantener puro? ¿O puros los atributos de nuestro Padre para poder nosotros influenciar a nuestros hijos conforme al Evangelio y no conforme a la cultura?
0: No, sí, muy buena pregunta porque obviamente ustedes saben, ¿verdad? Cuánta enseñanza y ahora cuán fácil es yo estar expuesto a una diversidad de enseñanzas. Yo puedo abrir mi Instagram y ver como que 100 consejos para padres en, en 15 minutos, ¿verdad? Y puede venir de, de quien sea, ¿verdad? Y puede ser, eh, o sea, y, y si yo me fierro a eso, ¿verdad? Y yo estoy como que, bueno, es que yo leí en Instagram que tengo que hacer esto y tengo que decir esto, lo otro. Realmente... No, no hay para dónde. O sea, me voy a perder. Y por eso es tan importante tomar un paso hacia atrás, silenciar la cultura por un momento, que únicamente lo podemos hacer silenciando nuestros teléfonos, ¿verdad? apagándolos, eh, distanciándonos de la televisión, de, de cualquier fuente de cultura. Y exponeros en la palabra de Dios, y, y también nos dice la palabra que nos sirve como un espejo, ¿no? Y cuando yo llego con corazón sincero abierto a la palabra de Dios y, y me analizo junto al Señor y, y, y abro mi corazón, perdón, expongo, Dios, estoy haciendo esto, me está saliendo esto, enséñame, muéstrame cuál es el camino, él responde, ¿verdad? O sea, él sí responde a esa petición de humildad eh, desde un lugar con un corazón contrito, ¿verdad? Delante de él. Entonces, eh, yo, yo les diría de que escuchemos menos a la cultura por lo, a, a la medida que podamos, ¿verdad? No es necesario estar tan metidos como no estamos. Y yo les hablo desde mi experiencia personal. Yo, David, no tengo suficientemente, suficiente disciplina para tener redes sociales en mi teléfono. Llevo ya siete meses que no tengo redes sociales en mi teléfono porque yo no puedo, no tengo la disciplina. Intenté y fracasé, o sea, fue un fracaso total. Entonces, pues ahora si quiero ver una red social, tengo que, lo tengo en mi iPad, que es como una cosa enorme, es súper inconveniente, pero ¿qué gano? Gano muchísimo, ¿verdad? Entonces tenemos que como obstacularizar nuestro camino. Eh, para que sea tan fácil exponernos a la cultura que escuchamos, ¿verdad? Y estar más eh, escuchando a, a la palabra de Dios. Otra cosa, realmente, a veces creemos que tenemos, eh, y yo recibo preguntas, o sea, gente que escribe, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? otro, verdad? Pero realmente tratar de estar tam, eh, en una comunidad en donde estamos escuchando e, y abriendo nuestros hogares a otras personas, ¿verdad? Que otras personas pueden decir, mira, yo te he visto cómo hablas de tu hija y no creo que sea de la mejor forma. Porque, ¿qué pasa si alguien me dice eso hoy? ¡Oh! ¿Cómo te atreves? O sea, yo esto es, ¿verdad? o sea, me ofendo, ¿no? Eso quiere decir que me falta humildad, me falta vivir en la forma que Dios nos diseñó para vivir, en comunidad, con nuestros hogares expuestos, con puertas abiertas. ¿Verdad? No tan aisladas de que nadie ve cómo creo mis hijos, ¿verdad? Eh, ahí entra mucha vergüenza, mucha soledad. Entonces, otra cosa sería de que realmente tener personas en nuestras vías que te pueden llamar la atención, que pueden decir, perdón, Astrid, pero lo que estás haciendo con Santi, no, no muy, <risa> <risa> ¿verdad? <risa> no te estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero gracias, que, que, gracias, que, que gracias, tengamos. Gracias,
1: gracias a <risa> toda la consejería que me querrás dar. <risa>
0: Eh, y no sé si me voy a entender con esto pero de verdad si bien es cierto la, la responsabilidad de ser padres es única y nuestra no es una carga que tenemos que tener solos ¿sí? podemos hablar con otras personas podemos hacer consultas a otras personas pero personas que nos conozcan es muy fácil mandar un mensaje por Instagram ¿verdad? pero es más difícil quizá preguntar a mi suegra preguntar a mi vecina preguntar a otra persona mire me ¿Cómo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿verdad? quiero que me digas la verdad entonces también como exponernos eso nos aterriza en la realidad no nos eh, ni, no no estamos como ahogando en el mar cultural con tanta enseñanza diversa ¿verdad? y muchas veces contra la, la Biblia
2: y, y como decís al final regresamos al al principio, porque es estar primero en sintonía con el Señor y eso nos va a tener, si tenemos una buena relación con el Señor y si de verdad rendimos nuestro corazón y nuestra voluntad a Él, vamos a poder hacerlo de forma horizontal, ¿verdad? Y qué importante, yo creo que eso es algo clave para, para aprender a cómo criar a nuestros hijos, tener amigos, familia o gente que, que nos ame o, o que amo, digamos, yo me puedo pensar a mi esposo que tenga amigos hombres que quizás le llevan 10 años, ¿verdad? De, de experiencia de hijos y que vaya y le diga a vos, mira me está pasando esto con área ¿qué pensás de esto? Y, y número uno, que sean relaciones, pues, eh, seguras, ¿verdad? Seguras, confiables. Y en segundo lugar, que de verdad tengan un consejo del Señor, porque... Como decía, David, es tan fácil ir a redes sociales y puedes buscar eh, opiniones encontradas de un mismo tema, ¿verdad? Preguntas, ¿cómo hacer que el niño deje de usar pañal? Ah, y están A, B, C, D, E, F, G, H, un montón de ¿verdad? De, como métodos, pero podemos ir primero a la palabra, que el Señor nos dé sabiduría, y segundo, a amigos o gente que nos ame que nos dé un consejo basado en la palabra de Dios, o sea, que el principio, o sea, va, mira, el principio bíblico es esto, esto y esto, o sea, tu hijo es así, así, y entonces un comportamiento lo podrías abordar de la siguiente manera, ¿verdad? Eh, eso me pone a pensar un poco también qué, qué versículos bíblicos específicamente utilizas tú como para para hacer ese consejo, o sea, no solo para ti mismo, para tu esposa eh, ¿Qué pasajes bíblicos podrías darnos para que podamos ver un principio realmente sano eh, de paternidad, de paternidad piadosa, de paternidad como, eh, pues, digamos, ver algún ejemplo de un padre en la palabra de Dios que, que nos dé a nosotros esos luzazos de cómo tiene que ser? O, o algún pasaje, eh, a mí se me, se me viene a la mente más, pero es más al revés de hijos a padres, pero, pero también tiene validez. Y, y ese se los quiero leer: es Efesios 6, eh, 1 al 4. Empieza aquí Pablo: Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la, sobre la tierra. Y luego. Pablo dice, y vosotros padres, que es una de las pocas referencias, diría yo en la palabra específicamente en el Nuevo Testamento, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese sería un ejemplo que, que yo encontré, no sé, David, tú, tú qué, ¿cuál otro ves? Para poder enriquecer a los padres y, y poder decirles, miren, en la palabra está el consejo del Señor, toda la sabiduría del Señor está en la Biblia.
0: Sí, en primer lugar, en cuanto a la crianza, la Biblia, de verdad, es, es, um, no es tan explícita, ¿verdad? Como eh, lo, lo que tú mencionaste, es una de las pocas veces que hay como un mandato para padres. Entonces, tenemos que entender por alguna razón, Dios no creó como un otro libro sobre la crianza, que hagan esto, hagan esto, lo otro, no. no, no. Por, o sea, hay una razón porque no... Fue visita una como lista de reglas en cuanto a la crianza de nuestros hijos. ¿verdad? Y yo lo que creo es que porque él siempre quiere llevarnos de, de vuelta a que se trate de una relación dependiente con él. Cualquier relación que tenemos. Ahora, los principios que diría, yo diría más importantes, regresa a amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. En este, en este momento, ¿el prójimo quién es? O sea, son mis hijos, están en mi casa entonces los tengo que amar, ahora más adelante Pablo, el amor bueno, el amor es bondadoso, es paciente no guarda rencor, toda esa cosa me va sirviendo porque estoy amando a mi, propio, a mi prójimo que son mis hijos, hay cosas muy generales que sí enseña la Biblia que son sumamente aplicables ¿verdad? para la crianza de, con nuestros hijos otra cosa, por ejemplo que, que, que creo que es muy importante eh, es eh, eh, no le hemos hablado casi que para nada pero el tema de, de límites y ese es un no es como un versículo que nos orienta sino como un concepto que Dios introduce en el Antiguo Testamento ¿verdad? y sigue en el Nuevo Testamento que debemos tener ciertos límites con nuestros hijos verdad eh, y aún con nosotros con nos, nuestra pareja eh, y, y, y en, en, en nuestras familias entonces este para mí siempre es difícil verdad como dar un versículo ah mi hijo está siendo rebelde ah, ve a Carlos no sé cuánto o sea, cuesta mucho eh, pero también yo creo que pone eh, tenemos que obviamente ver que Dios no quiso que fuera así la Biblia, ¿verdad? como un handbook, como un como librito que podemos agarrar y como, ah, ve a la página sí, 176 no es un manual. ¿verdad? este, uno que me gusta por ejemplo cuando Jesús habla de que eh, si ustedes, eh, si tu hijo te pide un pan ¿verdad? Eh, ah. Y no le vas a dar una serpiente, ¿no? Ustedes siendo padres malos, <risa> uh -huh. eh, no, lo, no van a hacer eso, ¿verdad? Y perdón, no tengo la cita acá, pero espero que conozcan la historia. Lo uh -huh. eh, voy a buscar. Este, pero... En, en esencia, yo soy malo, o sea, yo no tengo lo suficiente, yo no tengo los recursos, no tengo, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo y aún eso no como que sube mi estatus de ser un buen padre porque la identidad entidad, perdón, principal que tengo no es como padre sino es como hijo, y en eso sí es claro la Biblia, que mi identidad principal sigue siendo como hijo y llego a la mesa de ese padre con mi identidad firme en que soy hijo primero de él ¿Verdad? Que llego a su familia por medio de adopción, estoy enfocado en esa relación y de ese entendimiento que estoy aceptado, amado, redimido, puedo ser un padre y no que refleja perfectamente a, a mi Padre Celestial porque nadie puede hacerlo, ¿verdad? Y no necesitamos, nuestros hijos no necesitan otro intermediario que no sea Cristo, ¿verdad? Eh, eh, y lo he dicho en varias ocasiones, mi... mi met principal con mis hijos es que un día les puedo llamar mis hermanos en Cristo, esa es mi meta principal, pero entonces sí, para mí cambia mucho el enfoque de que por alguna razón eh, la Biblia lo que sí da es un montón de malos ejemplos de padres ¿verdad? da malísimos ejemplos de padres ausentos, uh -huh. ausentes padres abusivos padres que tenían muchas esposas, padres que no sé qué, o sea desastre tras, tras desastre ¿verdad? Pero por lo que hizo Jesús, llegamos a Hebreos 11 y los llaman héroes de la fe, ¿verdad? Por la redención que nos trae Jesús. Entonces, aun lo que yo tengo, el pan que yo puedo dar a mi, 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 mi hija, ¿verdad? Lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo tengo para dar, ¿verdad? Dios pues lo usa y lo redime, lo redime. Entonces, también yo creo que es muy claro que si bien es cierto que Dios nos da un rol importante, no es de ser Cristo en nuestras familias. Solo hay uno que sea intermediario entre nuestros hijos y Dios y es Cristo. No soy yo. ¿verdad? Entonces también me alivia un poco la carga que si yo, yo puedo, yo tengo la oportunidad, el privilegio de enseñar sobre esto con mis hijos, enseñarle lo que a mí me, más me importa, que es Cristo, el Evangelio. Uh -huh. Pero yo soy un salvador y nunca lo tengo que ser. No es mi carga, ¿verdad? Porque sería demasiado.
1: Y qué bonito esto que, que nos hablas, David, porque creo que resume cómo nosotros podemos aplicar el evangelio en la crianza de nuestros hijos. Sin querer queriendo te adelantar a nuestra última pregunta, que, que era eso, cómo un padre puede modelar el evangelio y qué más modelo que reconocer que no son los salvadores de sus hijos, que no son los Vos, y que tú pues el rol que, que juegan los padres en este caso es de poder modelar con el ejemplo con su vulnerabilidad, con su servicio a su esposa y a sus hijos eh, el amor que, que, Dios, que Dios tiene para, para nosotros y pensaba escuchándote que justamente tal vez si, si no hay un manual como tal de ir a la página 175 como tú dijiste, eh, pues sí hay un modelo perfecto de paternidad y ese modelo perfecto de paternidad no lo vamos a poder aplicar si no lo conocemos, si no lo buscamos. Y tal vez, eh, yo esto, esto lo estoy hablando así, pensando en voz alta, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero no hay un manual justamente para que busquemos la fuente del conocimiento que es nuestro Padre Celestial y que al, en algún momento cuando nuestros hijos se conviertan en hermanos, que me encantó esa frase por cierto, ellos también puedan buscar a su padre para poder ejercer la paternidad o en, en el caso de las mujeres su, panter, su maternidad conforme al Evangelio. Eh, por último David, quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de tu canal en YouTube, sé que es algo nuevo, pero, pero nos encantaría poder seguirte también en tus redes sociales, en el canal, eh, dónde más o qué recursos le podrías dar tú a los papás, a los hombres, para que puedan seguir formándose y, y poder ir a las fuentes que les van a dar la información correcta.
0: Sí, gracias Astrid, de verdad que el canal lo tengo un poco abandonado, pero hay un par de temas y le, ahí lo vamos a hacer ay, y, y, y saben, suena como una excusa muy como, ay David pero, eh, de verdad esto de ser papá de niños chiquitos, ustedes entienden, y, y con todo, o sea, estar en casa, o sea, sentarme a grabar un video o sea, no, no es cualquier cosa, ¿verdad? o sea, es como mucho trabajo entonces, <risa> ahí, ahí ya hay unas cuantas cosas, ahí eh, me pueden ser como David McCormick eh Ahí en YouTube, que ya tengo un par de videos y pronto voy a estar subiendo algunos más. Eh, más que todo sobre la crianza, ¿verdad? Eso es lo que voy a estar como enfocando. Eh, yo creo que hay muy pocas voces cristianas como de, uh, masculinas, ¿verdad? Sobre este tema, me eh, creo que es importante que haya más riqueza en ese sentido. Eh, también, como dijeron, eh, estoy con de con López en el podcast Religión Pura yo les Eh, eh, también por pura os de muchas cosas pero eso también es un recurso muy excelente eh, pues y en Instagram eh, y Facebook estoy como David McCormick 12 creo, ni re <ríe> no recuerdo, pero ahí ha de salir, digo yo, David McCormick 12, perdón, este 1 a 11 ya estaba ocupado, entonces David McCormick 12, <ríe> eh, estoy ahí, trato de subir algún eh, contenido, verdad, que, que espero que sea de, de bendición para sus vidas.
2: Sí, yo, yo justo he visto tu, tus posts y publicaciones en Facebook, que es donde, donde te sigo, y realmente ha sido bendición para nosotros, y no solo escucharte hoy, escucharte siempre en Religión Pura, eh, hablando de, de todos los temas que son importantes ¿verdad? para ACH y así que te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros por tu tiempo, porque sabemos aquí los tres que de grabar 40 minutos de corrido es un milagro con niños chiquitos, así que gracias David que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima, gracias
0: Te esperamos en el próximo episodio, no olvides suscribirte Síguenos en nuestras redes sociales como adepricgt y para más recursos visita nuestra página adepric.org.